0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres.
1: En este primer episodio queremos introducir primero que nada qué es pausa la menopausia. En este espacio estamos Marvilán y yo, lo primero que queríamos comentarles es por qué creamos pausa a la menopausia. ¿Cómo lo creamos? Como una necesidad que surge en el 2016, cuando en lo personal yo me acerco más a la menopausia en el sentido de que ya estaba empezando a tener los síntomas más preliminares. Ahorita, hoy día, puedo decir que estaba en el proceso de perimenopausia en ese momento Básicamente estaba tan desconectada de mí <ríe> que, no, que no tenía la conciencia plena. Y sí había empezado a tener cambios, varios cambios, a nivel fisiológico, se habían empezado a alargar un poco las menstruaciones. No demasiado, sobre todo empecé a presentar menstruaciones muy cortitas. Normalmente la menstruación me duraba de cuatro a cinco días, y empezaron a ser más cortas, de uno a tres días ya, ya desaparecía Eso coincidió con un proceso de vida bastante complejo que me exigió mucho físicamente. Estamos hablando de cuando estaba en el proceso de cumplir casi los 50 años. Me tocó migrar de mi país original, Venezuela. Soy hija de migrantes mi papá es italiano, mi mamá venezolana. Y me vine a Colombia porque se presentaron varias circunstancias. Pude jubilarme de la Universidad Simón Bolívar, en donde trabajé por 18 años y un poquito más, en el área de investigación, que se conoce hoy día como medicina regenerativa. Me formé en el área de bioquímica, trabajé por muchos años con colágeno, colágeno óseo, marcadores del metabolismo óseo, especialmente orientados a, hacia el estudio de la menopausia, y eso me llevó a tener mucho conocimiento de lo que eran los procesos de desgaste, sobre todo a nivel de hueso de la menopausia, pero mucho menos conocimiento y conciencia de que eso era un proceso en el que yo también iba a pasar, que era ineludible, y que tarde o temprano iba a haber esos cambios en mí. Pero... Con todo ese tabú que gira en torno a la menopausia, y yo soy mujer y no estoy exenta de haberlo <risa> de alguna manera en ese subconsciente, porque uno desde muy niña, tu mamá no habla de eso, tu abuela menos, termina siendo un tabú. Un tabú que se asocia con vejez, con envejecimiento, con que ya la mujer deja de ser no solo fértil, sino que pareciera que uno deja de ser menos mujer. Uno empieza a ser menos mujer porque estás en menopausia o porque entras en ese periodo. La historia corta es que efectivamente al no tomar conciencia plena de ese proceso, sumado a una cantidad de cambios de vida, porque me tocó migrar a Colombia, venirme con mi familia, por circunstancias que se presentaron también con la persona con la que me había casado 27 años atrás, también decidí terminar esa relación. Adicional a eso, me encontré en una etapa de cambios a nivel profesional. Pasé de ser profesora a buscar trabajar de forma independiente, crear una empresa, etc. Una serie de retos de vida bastante intensos que no me permitieron concentrarme, por decirlo así, o tener una vida relativamente tranquila mientras atravesaba la transición que representa la menopausia a los 50 cuando estaba cumpliendo los 50 estamos hablando del 2017 se presentaron una serie de cambios físicos quistes mamarios que crecieron con gran intensidad luego empecé a perder el olfato ya para ese momento las menstruaciones empezaron a ser aún más irregulares hasta que desaparecieron completamente. Vale la pena acotar que mi última menstruación duró cuatro meses, que no era una menstruación, pero era como un sangramiento extraño por mucho tiempo. Voy al médico, me atiende una médico, una mujer, y mi primera experiencia en este periodo de transición y lo llamo transición porque eso, eso es lo que representa, no es una enfermedad como la quieren hacer ver, me encontré que esa mujer no tenía la menor consideración conmigo, que era otra mujer, que a pesar de que mis grandes conocimientos o mi preparación profesional, nadie me había preparado para transitar ese proceso, transitar ese proceso como mujer, con todos los miedos, y todas las emociones que conlleva esas alteraciones que sufrimos inexorablemente cuando hay esos cambios hormonales que se conocen como menopausia. Y me sentí muy sola porque a pesar de que era una mujer la que me atendía y era médico, ella no tenía ninguna herramienta con la que acompañarme y más bien me sentí como inclusive maltratada porque yo le preguntaba con mucho temor qué pasaba con mis quistes, qué tenía que hacer con la mamografía, qué pasaba con la menstruación. Lo único que hizo fue decirme que la, esos cambios de la menstruación eran totalmente normales, pero por lo demás me sentí como maltratada, me sentí como no atendida. A partir de ahí empecé a maquinar, <ríe> a proyectar, a visualizar, y a buscar espacios en donde pudiera conseguir información de valor, espacios en donde tuviera orientación de qué tenía que hacer en este proceso de la menopausia. Y como no los conseguí, desde ese momento entendí que parte de lo que tenía como la necesidad de hacer era crearlo. Como me he mantenido en contacto siempre con Marvilán, Marvilán... La conozco desde la universidad y ahorita ella misma va a contar su propia historia. Terminamos hablando de una parte muy importante en el proceso de transición de la menopausia, que son la, el manejo de las emociones. Sobre todo porque las emociones se tratan, así como la menopausia es un tabú, las emociones tienen el gran tabú de que creemos que está disociado de nuestro cuerpo y las emociones realmente tienen una base biológica. Si se alteran las moléculas de nuestro cuerpo, nosotros alteramos toda nuestra percepción de lo que es el mundo a nuestro alrededor que se traduce en las emociones que son las que terminan decidiendo o las que nos hacen decidir cada uno de los actos de nuestra vida. En fin, para hacer la historia corta, porque después en cada uno de los podcasts vamos a ir contándole algunos pedacitos más de esta historia larga, pero muy nutritiva a nivel de experiencias y conocimientos que hemos ido validando en nosotras mismas y que todos los días lo vamos haciendo y que esperamos compartir con ustedes, al final creamos este espacio donde esperamos que sirva para que tengan herramientas para abordar esos cambios y transitar la menopausia convirtiéndola más o pensándola más como un proceso de plenipausia, es decir, que alcancemos la plenitud de nuestra vida, transitándolas con felicidad, sintiéndonos plenas y sobre todo sintiéndonos, sintiéndonos acompañadas en una comunidad
0: que cada día podamos nutrir entre nosotras mismas. Hola, soy Marvila y como dijo Karen, nos conocimos en la universidad. trabajé un tiempo en el laboratorio de bioquímica donde tuve el placer de compartir con ella. Paralelamente, porque también mi historia es algo largo y como dijo Karen, poco a poco iremos narrando o compartiendo nuestras anécdotas con ustedes. Una de mis pasiones en la vida ha sido desde hace más de 20 años trabajar lo que es las terapias cuánticas, que es una medicina alternativa por procesos de salud vivido en mi adolescencia que me llevaron a tomar conciencia ante ello y como lo practiqué en mí y vi los cambios que di ante mi proceso de salud, a partir de allí comenzaron muchas personas a acercarse, familiares, amigos, a pedirme ayuda. Algo que fue muy grato para mí, decirles a ellos, comentarles qué hice, cómo lo hice y observar luego cómo ellos hacían cambio en su salud, en su vida, en sus emociones. Paralelamente entonces siempre trabajé desde el lado profesional con estas terapias alternativas. Pasado el tiempo, tuve la misma experiencia que Karen, migrar de mi país mi casa actualmente estoy en españa y a distancia continué teniendo siempre contacto con mi gente que me llamaban para que los ayudara con las terapias y fue cuando entonces llegó karen a pedirme ayuda en esa parte de las emociones para mí fue toda una anécdota porque era la primera vez que yo trabajaba las emociones en una mujer que estaba pasando esa fase transición minopausia en mi caso no tuve la experiencia de verlo en mi madre. Mi madre tuvo una menopausia quirúrgica a los 35 años, pero no padeció de ningún síntoma. Tampoco me enteré lo de mi abuela, no tenía una hermana que, que pudiese compartir esto, tía. Realmente, solo la menopausia para mí era la parte de la teoría, que se iban los estrógenos a ciertas edades y una vez que se iban los estrógenos comenzaban ciertos síntomas, calorones, malestares, dolor de cabeza, inflamaciones hasta que llega Karen a mí. Y entonces era esa sensación de lo desconocido, entenderla a ella porque ella estaba pasando por eso. Y una vez que comienzo a trabajar con ella, claro, empiezo entonces a indagar, a buscar, que realmente todas esas partes emocionales las podemos evitar, manejar desde mucho tiempo antes. Y por eso emprendí con ella este proceso, este emprendimiento de... Llamarlo pausa en la menopausia, plenitud en la menopausia.
1: Pero quería aclararle a las que nos escuchan que tú, tanto tú como yo, venimos de una base científica. En lo personal yo soy, estudié bacteriología, así se conoce aquí en Colombia. Luego hice un posgrado en bioquímica y eso me llevó a trabajar toda la vida en el plano formal, a trabajar con las células en el laboratorio. Y Marvilán, por su lado, es químico. <risa> que es una de las ciencias más duras y más estrictas, aún más que la biología. Después de la química, terminó abordando todo el tema de la bioquímica, también con nosotros ahí en la universidad, en los laboratorios de bioquímica, donde dábamos clases, y nos encanta, porque es
0: entender la vida desde las reacciones, desde los procesos. Total y plenamente, de hecho cuando yo estudiaba química no dejé nunca de estudiar paralelamente todo este tipo de, de terapias alternativas porque era darle explicación bioquímica a lo que de alguna manera se trabajaba desde la neurociencia o sea, qué pasaba con nuestros pensamientos qué, qué, se, qué pasaba en nuestras emociones qué reacciones bioquímicas ocurrían allí para desencadenar todos aquellos procesos en nuestro cuerpo llamado enfermedad o llamado salud, dependiendo de cómo hemos trabajado eh, esos procesos. Pero en este caso, ¿por qué estoy aquí? Porque realmente yo quiero llamar a, a ese estado de conciencia a todas aquellas que son contemporáneas conmigo. Actualmente tengo 44 años y no he entrado en menopausia, pero yo sé que voy a, en el camino, o sea, estoy en ese proceso de la perimenopausia, porque ya mi cuerpo comienza a darme señales. Más desde que me metí en este mundo, que es algo muy bonito, es seguir entendiendo nuestro cuerpo, es darles explicaciones y sobre todo a la medida de que vamos entendiendo qué pasa en nuestro cuerpo y qué puede pasar en nuestro cuerpo, es lo que llamamos nosotros entrar en estado consciente. ¿Cómo yo puedo evitar muchos de los malestares y síntomas que puedo pasar en la menopausia? Cuando hablamos
1: de cuerpo, uh
0: -huh. también hablamos de
1: mente, que la mente reside principalmente... <risa> En nuestro cerebro. Para Entonces, mí es el,
0: es el jefe.
1: Tenemos todo eso preciso ahí. <ríe> ¿En qué sentido? Son las moléculas bioquímicas las que dirigen nuestros pensamientos. Y dentro de esa bioquímica, y por eso hago mucho énfasis, las hormonas juegan un papel fundamental. Entonces, lo que queremos con este espacio es que entendamos y aprendamos cómo esa bioquímica en este proceso de transición, y es una transición, no es una enfermedad, la menopausia es así como la adolescencia. Todas estas moléculas dirigen nuestros pensamientos que se traducen en alteraciones de nuestras emociones que al final son el filtro de cómo vemos la realidad. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Herramientas que a mí en lo personal me han permitido ir mejorando cada vez cómo se ha adaptado mi cerebro y por ende mi cuerpo a esos cambios para poder transitar la menopausia sin que tengan que pasar por toda esa serie de alteraciones molestas o por lo menos si las atraviesan, las puedan superar hasta volver a encontrar una nueva normalidad, una nueva normalidad fisiológica y a su vez una nueva normalidad emocional.
0: Y para explicarlo en términos un poquito más sencillos, porque cuando yo hablo así como que con, con, con muchas frases o terminología científica, las personas realmente dicen como que no pueden llegar a esa información, ¿Qué pasa de manera más sencilla? ¿Cómo tú, a partir de los pensamientos, tú puedes controlar tus emociones y viceversa? ¿Cómo, identificando tu emoción, tú puedes hacer cambio en tus pensamientos porque allí tomas conciencia de que si tienes esa emoción es porque hay algunos tipos de pensamientos que estás teniendo en ese momento que están activando esa emoción? ¿Cómo entonces yo tomo conciencia ante ello para, bien sea repercutir en salud en mi cuerpo o bienestar en el caso de la menopausia que esos síntomas de la menopausia no se agraven no sean tan fuertes o se incremente como tal las intensidades de esos síntomas sino más bien qué debo hacer yo para aliviarlos
1: quería narrar una anécdota antes de ya digamos finalizar por este momento para este podcast, para este primer podcast hay muchas alteraciones que ahorita la mujer, por ejemplo, en este momento son sofocos y la mujer se acostumbra a padecer de sus sofocos por el, de, o bochornos, como lo llaman, por el resto del tiempo, desde que empiezan hasta que el final de sus días. Y al final de ese tiempo, que pueden ser, estamos hablando de 20, 25 años, esa mujer termina desarrollando enfermedades que son silentes, como cuáles, como la osteoporosis, que luego presenta fracturas y luego fallece por las complicaciones de la fractura. La osteoporosis se manifiesta, osteoporosis es pérdida de hueso. Muy pocas mujeres terminan conociendo eso hasta que no les sucede. Ejemplo. Y por el otro lado, tengo el ejemplo de mi tía. Una tía por parte de mi papá, italiana, que ella tuvo una menopausia precoz porque... Le tuvieron que hacer una operación por cáncer de seno, radioterapia, etcétera, Y empezó a padecer sofocos durante toda su vida. Si ella lo hubieran atendido apropiadamente con un enfoque de mejorar su nutrición y mejorar sus actividades mentales, no hubiera desarrollado lo que hoy día tiene, que es una demencia vascular producto de todo ese proceso acumulado de inflamación crónica que nadie le advirtió que era lo que estaba desarrollando por la alteración de esas hormonas que dejaron de producirse a nivel de sus ovarios. Entonces, si hablamos en términos científicos, estamos hablando de que la menopausia sí nos lleva a una serie de alteraciones biológicas pero que son totalmente prevenibles y que podemos transitar esos 20, 30 años que tenemos por delante en plena salud y conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra capacidad física y mental. Este espacio si lo llevamos a través de lo que se conoce como meditación, medicina cuántica, yoga, más como una serie de estrategias de soporte que está cada día demostrándose mejor, de que funciona. Así como una serie de productos y suplementos que vamos poniendo a disposición de ustedes en la plataforma que hemos creado para ello, que decidimos llamarlo justamente Pausa la Menopausia. ¿Por qué? Porque si pausamos la menopausia, tenemos más posibilidades de vivir esto en plenitud y que esto se transforme en un proceso de plenipausia.
0: Y es como esa etapa que vamos adquiriendo en donde nos dan como esa capacidad de autonomía, es, es entender que estamos en un punto de la vida donde solo queremos estar tranquilas, en paz, y ahora nos toca ser felices por nosotras mismas y disfrutar cada uno de esos instantes. Por eso nosotras nos encontramos enfocadas en compartir con ustedes herramientas prácticas y productos de calidad que conocemos y que hemos aplicado desde nuestra propia experiencia. Comprobando también, hemos comprobado su eficacia a través de la investigación, que es nuestra parte profesional, como nos comentó Karen, y que nos asegura y no hemos asegurado de los resultados de los mismos. Hemos preparado productos formulados, por ejemplo, sinergias de aceites esenciales, que los resultados han sido maravillosos en cuanto al alivio de los síntomas de la menopausia. Adicionalmente, les recomendamos los e-books de los aceites esenciales que tenemos en nuestra página web, que trabaja sobre lo que es el aroma curativa, entre otros productos que tenemos. Queremos
1: brindarles este espacio que hemos proyectado se convierta en una serie de podcast donde cada uno de nuestros episodios les pueda brindar información confiable, válida. Nuestro principal objetivo es traducirles un, a un lenguaje sencillo el qué está pasando con tu cuerpo y cómo puedes prevenir a través de la dieta y del consumo de determinados suplementos o el uso de estas sinergias de aceites esenciales puedes prevenir esos cambios que terminan desarrollando enfermedad y al prevenirlos te vas a sentir plena y vas a poder vivir esta etapa aportando lo mejor de ti, todo lo que has acumulado tú como ser humano durante todos estos procesos de vida y de cambio y que ahora estás en otra etapa donde puedes aportar más a ti, a la sociedad y a tu entorno. Por eso aprovechamos en este momento, nos despedimos una vez más, las invitamos a seguirnos por nuestras redes de Pausa a la Menopausia.
0: Si te suscribes por la página de pausalamenopausia.com recibirás información valiosa que publicamos periódicamente.
1: Este es un espacio del cual queremos que formes parte. Nos interesa escucharte y si quieres nos puedes escribir y nos comentas a través de las redes qué temas o qué tipo de información te inquieta
0: más en esta etapa de vida. En nuestro próximo podcast, en el cual hablaremos de Yo Mujer, te esperamos.